0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã para quem gosta de cultura nerd. Eu sou Luí Carvalho e eu estou aqui com... João Paulo, vulgo J Plays. E a minha amiga...
1: Eu sou a Júlia. Eu sou a Tainá. Eu sou o ET Bilu.
0: Qual a sua mensagem pra terra, Bilu? Apenas que
1: busque conhecimento. S
0: uh, só isso, Bilu? Sim.
1: Você
0: quer que a
2: gente busque conhecimento?
1: Okay. Para 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 para
0: aí, para esse negócio. Aí. Fãs do terror chegou o seu momento, pois nós estamos aqui para falar sobre o segundo episódio de Halloween deste podcast, né? O que é um terror para todo mundo, né? Mas e se na primeira vez a gente falou de lobisomens na Marvel, hoje nós vamos falar sobre o quê? Aliens. É mesmo, é? E o filme da vez é Ninguém Vai Te Salvar. Um exclusivo e recente lançamento do streaming que chegou direto na rolo e aqui no Brasil, no Star Plus ou no Torrent. Então, se você ainda não viu, aproveita que é só uma hora e meia e já vai lá. Tá? porque vai ter muito spoiler nesse episódio. Como vocês perceberam, nós temos uma nova voz aqui. A nossa convidada, que é uma apreciadora do terror, e veio aqui para dar os seus dois centavos para esse podcast. Daí um oi para a galera, Thay.
3: Olá, pessoal. Desculpem pela voz tenebrosa. É o que tem para hoje.
0: Mas qual que é a desse filme? E também, né, será que é filme de ET dá aquele medinho maroto? Ou não? É sobre tudo isso que nós vamos falar já, mas antes, a sinopse vai ser trazida pela nossa convidada, Tainá.
3: Ninguém Vai Te Salvar apresenta a jovem Bryn Adams, uma jovem muito criativa e talentosa, que está alienada da sua comunidade. Uma jovem bem solitária, o filme já mostra ali logo no começo, é meio que excluída da, da cidadezinha ali onde ela mora. E uma noite, ela acordada por barulhos estranhos de intrusos, e a gente não sabe muito bem do que se passa, até que o filme já chega mostrando que são aliens. E aí a gente vai seguir com o filme no confronto da Brin com os alienígenas.
2: Primeiro é um, uma, um assunto meio tosco, mas vamos lá. Temos um No começo do filme nós temos um choque de realidade. Simplesmente Esse filme não daria certo aqui no Brasil Seria <risos> impossível Seria literalmente impossível Do Alien invadir aqui o Brasil ah, Por quê? Porque aquela mansão não tem uma cerca, a menina dorme com a janela aberta, a porta as trancas simples. Simplesmente ela, ela vive nos Estados Unidos. Ali, provavelmente, a, a lei funciona, as coisas funcionam. Se esse alien vem aqui pro Brasil, só tem portão de... Eles nem passaram do portão. Que iam se espetar nas lanças, depois dentro ia ter um cachorro no quintal. Cara, simplesmente eu achei surreal. Eu fiquei extremamente incomodado, eu me senti extremamente terceiro mundo.
0: Olha a denúncia aqui,
2: por isso que os aliens só vai pra lá porque lá é possível aqui se o alien vem, é capaz até dele ser assaltado, meu Deus ele
4: se rasga num, nos muros com o caco de vidro,
2: exatamente eles falam, meus humanos quebram caco de vidro e põe em cima dos muros que raça maligna, vamos embora daqui imediatamente a invasão
0: nem nem começar,
2: é, eles iam falar não, não, deixa, esse país aqui já foi dominado deixa quieto, vamos embora, vamos pros Estados Unidos é nós que é ir pros Estados Unidos
0: o Brasil chama, Estados Unidos do Brasil, os Estados Unidos também. Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama um Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa República do Federativa. que é parecido.
2: Ah. Não, mas independente da bobagem, né? Sei lá, esse filme, ele traz isso de que a menina é solitária, ela tem uma vida ali meio que excluída, mas me parece uma vida extremamente boa, cara. Sei lá. Tudo parece muito bom. A casa parece muito confortável. O bairro parece muito confortável. Ela parece que tem muito dinheiro. Sei lá, ela me passou essa, essa vibe de sonho americano. Vocês também acham? Ou foi só uma coisa minha de invejoso? Bom,
1: pode ser que a vida dela é o sonho de qualquer introvertido. Poder ficar na sua, não ter que se preocupar aparentemente com verba e coisas do tipo. Em partes... Gostaria de estar naquela situação Mas só em partes Posso concordar?
3: <risos> claro <risos> Introvertidos, alô
1: Sim, questão da residência Pode até ser que na capital não dê certo Mas quando eu morava no interior Eu vou dizer que a, a minha casa não, Também não tinha esses luxos De, de portão e cachorro para atacar a Alice e nem caco de vidro.
0: Calma lá, gente, eu moro no interior e aqui tem tem portão, tem eu tenho cinco cachorros, então não é tão fácil assim. Ai, não. Não. <risos>
1: então, Luigi, você roubou a minha cota de cachorro para defender a residência.
0: Ladrão!
1: Mas é... Bom, claramente ela não passava necessidade. Exceto que quando teve o um problema na energia na casa dela. Eu falei, mano, será que ela tem que resolver essas coisas sozinha quando dá problema?
2: Eu acho que ela tem que varrer aquela casa todinha.
1: É, não. Até a limpeza é uma coisa. Mas, tipo, se queima... Dá um problema na energia na, na rua toda. Ela tem que se virar sozinha? Acho que sim. Ok, a ser isolada e tal. Mas tem umas coisas que fica difícil se virar sozinha. Tanto é que quando teve o, o ataque do primeiro alien, que ela foi procurar a polícia, por sinal o pior policial da cidade, o pai da menina que ela precisava da ajuda e teve que dar o fora dali por causa dos problemas dela então ela mesma não tinha problemas, mas o isolamento dela também só durava até certo ponto.
2: É comprovado que o delegado é o pai dela? Não, cara que loucura.
1: Não dela, da, da amiga. Da amiga que ela matou ele é o pai da Maldi. Entendi
3: Cara, eu concordo com o João nessa parte aí da... tem que botar a suspensão de descrença lá no talo, né? Que a gente fica pensando, poxa, no Brasil não ia invadir assim, não. <risos> Janelona com grade aqui, né?
2: Parecendo uma cadeia.
3: Brincadeiras à parte. É realmente, é meio... Você tem que colocar ali, né? Uma suspensão de descrença pra situação que ela vive, né? De totalmente sozinha e a, a galera ali Ignorar ela completamente, né? Mas tirando isso, acho que dá para levar o filme, assim, mesmo com esse exagero da, da população ali.
0: Acho que tem um ponto bem importante que, assim, nessa cidadezinha minúscula dos Estados Unidos, foi um recorte de um quadro global. Então, acredito que, pelo que mostrou, ao menos no final do filme, foi uma invasão em escala Global, só que aí a gente viu só né, um pedaço daquela história, só a história da Brin A gente não viu Sim. o resto do mundo que estava acontecendo. Então faz sentido que para cada país, para cada localidade, teve o seu próprio, sua própria estratégia, seu próprio esquema, né, para fazer as coisas, porque o objetivo, pelo menos, primário não era matar, é substituir. Ou oh, será que não? Então eles uh -huh. têm que capturar, no caso, cada pessoa é. do planeta deve dar muito trabalho também, pelo amor de Deus.
3: Meio que um estudo social, né?
0: Exato. Aí, rapaziada, come essa moeba aqui, é pro meu TCC.
2: <risos>
1: Quase isso.
0: Pode ser que seja ou não uma situação mais de teste, mas pelo que eu entendi assim, ele não tem como invadir uma cidadezinha sem nem despertar o interesse ali do resto do mundo, que vai com certeza ver, ainda mais com satélite, etc e tal. Então é, é um recorte, mas eu acho que ainda tinha como acontecer sim, apesar de, como a Taibem pontuou, você tem que Colocar a suspensão da descrença no alto, mas... Muita coisa nesse filme, né? Mas depois a gente chega nesse ponto
4: aí. Uma das primeiras coisas que eu comentei com o meu namorado, quando a gente tava assistindo, é que a invasão já não aconteceria se ela tivesse trancado a porta da frente. E, e em seguida, né? Depois que ela dá aquela lutinha, ela corre pro quarto pra se esconder. E novamente ela não fecha a porta. Não passa a tranca, né? E isso me deixou meio revoltada também, mas... É aquilo, né? A gente já tá acostumada a ver norte-americanos sendo burros em filmes assim, então a gente
0: aceita Mas o alien vem do espaço, eu acho que ele ia conseguir trancar um, uma tranca comum numa porta É verdade, quer dizer, às vezes não É, foi o que eu pensei também
4: Poxa,
3: ele tava tirando os pregos lá da... lembra?
4: Ah, assim, tudo bem, ele, ele conseguiria né, mas assim, provavelmente dificultaria um pouco, ele ia ter que usar um pouco mais ali da, da é o que, telecinese aquilo que ele faz? assim atrasaria um pouco, né? Talvez assim ele entrasse lá e ia ver, putz, a porta tá trancada, então eu não vai invadir essa casa, eu vou na do lado que vai estar tá aberto
0: <risos> <risos> Poxa, a porta tá trancada vamos embora gente, não deu certo
4: Poxa, que preguiça Não foi dessa vez que o plano não funcionou vamos pro próximo, eu não vou gastar minha energia abrindo essa porta não bombando essa no canal, gente. <risos> é boy. Assim, uma das primeiras coisas que eu pensei quando começou a ação do filme, né? Fora isso, eu acho que eu discordo do, do comentário geral de que é Uma vida muito boa dela Porque se por um lado ela tem aquela Casa, ela parece ter condições financeiras Boas, ela tá Claramente isolada Não por opção, né? Se fosse por opção, tudo bem Mas não é o caso Ela é simplesmente Escomungada, né? Da cidade e aí, Igual o Luigi falou, ela não recebe ajuda da polícia, ótimo policial E não basta o delegado nós ajudar ela quando ela olha pras, pra mesinha lá com os outros policiais eles dão uma olhadinha assim e falam aqui não, hoje não. E aí ela vai embora, e ela acha que o, o coitado do motorista do ônibus vai ajudar ela, né? Que a ideia dela era passar na frente lá da casa que teve o acidente e também não rola, né? Inclusive o motorista do ônibus é outro também, que eu fiquei muito como assim. Como assim? Não entendi. Os louco lá, atacando ela, e ele para o ônibus, abre a porta, ela desce correndo e vai o cara atrás e o motorista de ônibus fica lá, tipo,
1: tá ok, não ok, é normal. Só uma perseguição. Mas o motorista some, ele para o ônibus no outro take, ele já não tá mais lá. Sumiu!
2: só o Saul Luig vai vai ter essa referência,
0: mas assim isso aí são cenas normais na linha aqui do Vila Zilda. Pior que é verdade pior que é verdade mesmo, o motorista não tá nem aí o que tá é acontecendo, tá pegando fogo o ônibus lá atrás, ele tá seguindo normal sei de nada, preciso chegar no ponto final
4: E a escolha da imagem típica né, de, de alienígena, que é o, o Grey, né, que são esses ETs é, cinzas, joiodinhos e cabeçudos, foi uma boa escolha assim, para a questão de surpreender a gente enquanto assiste, para assustar também, para dar essa estranheza. Eu, pessoalmente, quando eu vi que era um filme de alienígena, eu achei... Assim, eu sei que o filme não é só de alienígena, na verdade, alienígena, é a menor prioridade do filme, né? Mas eu achei que teria alguma forma... Diferente, não ia ser uma forma assim Tão conhecida pra gente Talvez uma coisa mais única Porque depois que eu assisti o Não Não Olhe Eu fiquei muito cismada Em, em alienígenas comuns <risos> Igual os Greys são Achei Que poderia ser um, uma aparência Talvez um pouco mais bizarra Que causasse mais medo nas pessoas Até na própria protagonista Porque como essa é uma imagem comum Ela ficou muito assustada quando viu E assim, ok, eu também ficaria muito assustada De ver um negócio desse invadindo minha casa. No meio da noite, com um monte de luz acendendo e apagando. Eu tenho medo! Mas é uma imagem assim tão comum que eu não sei se causa tanto espanto, tanta estranheza, né?
2: Depois do não olhe, eu nunca mais dormi com lençol. Eu, eu
4: entendi a referência.
0: Quem entendeu, Aí a gente entendeu. podia fazer um
4: episódio, né?
0: Já tem, já tem jovem. Já tem A pessoa que não ouve o próprio podcast que participa
4: Que absurdo,
0: Francis Que absurdo, viu
4: Fomos enganados Eu não participei, desculpa
3: Olha, minha opinião fecal <risos> É que <risos> É que isso foi, foi proposital assim. Eu acho, pelo que eu entendi Que o que o diretor mais quis passar Com essa, toda essa questão Não só um filme de alien, né É todo um Drama olho de ano ali com a questão da personagem, a falta de empatia da galera. Eu acho que o fato dos aliens serem o estereótipo mais básico de todos, de, de Alien, é, foi algo proposital, assim, algo pra não, não sei, parece não perder muito tempo. Até as naves, né, são bem estereotipadas, a luz saindo, né, pra abduzir a vaca. Eu acho, que, eu acho que foi intencional, porque pelo que eu entendi, o foco em si não é. Tão tanto o alien ali, né? Mas como que a jornada dessa personagem... Posso estar tá falando muita asneira, mas eu acho que eu
1: entendi assim. Filme de drama disfarçado de invasão alienígena. É isso. Também acho que... É tipo de coisa, você já, já tá acertando, não precisa alterar. Todo mundo sabe que... Oh, pelo menos todo mundo, quando para para imaginar um alienígena, vem na cabeça isso. Um ser cinza de olho grande, as naves redondas e tal. Então acho que Pra fazer sentido, pra audiência padrão, eles mantiveram isso. Realmente também acho que não precisava alterar pro contexto do filme, que o foco não era o alien em si, sim mas é o desenvolvimento da menina. Mas eu achei interessante a diferença entre os, os aliens. Parecia ter, tipo, três espécies diferentes. Eu que usava a cinese, aquele gigante que ficava andando sobre a, as casas, e aquele baixinho e pesado.
2: Coincidência? Acho
1: que não! Então por mais que fosse a aparência padrão do Alien pro nosso imaginário coletivo Ainda senti assim, uma certa variação entre eles e eu gostei dessa variação que tinha lá
3: É só um comentário sobre isso Eu achei interessante também isso que a Julia falou Porque não parece nem que eles são divididos em classes entre eles Mas que nem tinha um E.T. tatuado lá Tatuado é ótimo Parecia que ele era meio que o líder
0: Tatuado? Tá.
3: É, tinha uns desenhos na cabeça
0: Eita, acho que não reparei isso não, mas
3: Gente, caraca O E.T.
1: tatuado, pô eu Tava sono quando eu vi então.
0: No braço do E.T. tá escrito Jesus
1: Deus é fiel
4: Amor só de mãe
0: Ou então no ombro dele tem uma estrela
3: Isso, cara, é clássico É o clichê de todos os clichês É uma estrela no ombro
0: Nem tudo que a gente gosta é bom pra tatuagem
3: é, realmente, parecia que eles se dividiam ali entre... Tipo, um subordinado e o um líder, né? O, o menos inteligente ali.
0: O que usa a telecinese, pelo que dá a entender, pelo menos no filme, é que o filme todo, né? Ele não tem falas. Então, ele não é nem um pouco explicativo. Então, você tem que compreender com base do que ele vai te entregando. Mas, pelo que eu entendi, a gente tem o primeiro que usa a telecinese, que é o inteligente, e o que ela mata, inclusive. Que, teoricamente... Pelo que eu entendi, né? Eles abrigam o. a entidade, eu não sei se é, eu Não sei o que é aquilo. Aquela coisa nojenta que entra na boca do, da menina lá. Ou a moeba. Amoeba, vamos o chamar de amoeba.
3: Coronavírus amoeba.
0: Coronavírus amoeba. É uma boa descrição mesmo. Porque, enfim, é muito nojento. Tem essa classe. Aí a gente tem os outros. Acho que os outros, eles nem são alienígenas ali do, do mesmo nível. Acho que seria, por exemplo, um cão de caça. Aquele pequenininho, por exemplo. E o outro seria o que controla só os humanos. Porque ele tava só carregando ali na luz. Em relação à estética, o padrão deles é muito o que tá no imaginário popular. Eles não quiseram arriscar, eles não estão se importando. Na verdade, assim, o objetivo do filme ficou muito claro. E não é expandir a mitologia alienígena. Ou criar uma nova raça Nada disso Eles só querem usar o conceito ali Pra passar uma mensagem maior é
4: Isso Uma coisa que eu ia falar Foi que eu meio que entendi Que o Amoeba Coronavírus É o verdadeiro alienígena E aqueles outros O encapetadinho lá Que parece uma criança chamada Enzo
2: O primeiro Enzo a origem do cataclismo. O tatuado.
4: <risos> e o mais animalesco, que é aquele gigante que parece uma aranha, eles são como se fosse uma armadura para eles. Hum. O hospedeiro, né? É, um hospedeiro, porque o, a moeba coronavírus, ele, os ETs, eles abrem a boca, os greys, né? Eles abrem a boca e passa a moeba para o ser humano. Então, eu acho que esses, esses ETs, essas formas, na verdade, eram tipo armaduras para eles. Talvez fosse um outro... Uma outra raça, de algum outro planeta que eles estavam, não sei E aí passam para humanos Ou então seja tipo uma, uma armadura como se fosse uma roupa espacial Já que eles estão em outro planeta, sei lá
0: Faz sentido
2: Acabou que era um filme de Meca.
4: <risos> um deles é o Shinji.
2: Como que é aquele famoso de Meca lá, que tem o rapazinho? Circulou de fogo
1: Errou!
0: Não é anime.
1: Ah, é o Evangelho.
0: Evangelho. É, é o Evangelho. É o, a Unidade 1.
1: Um. A Unidade 1 um é o tatuado.
3: <risos> <obviamente>. <risos> Amor só de mãe.
0: Eu achei que eles fizeram
2: muito bem em manter o alien clássico. Por assim dizer, não inventar o, o xenomorfo, nem o alien mágico, nem o alien fada. Nada disso. O, alien sei fada. Sei lá. Porque assim, eles querem criar o, o conceito lá do mundinho da menina lá, que o alien que dá um, basicamente faz um genjutsu, né? Você cai do meu genjutsu. <risos> um genjutsu desse nível não funciona em mim.
3: Eles são um genjutsu de reflexão
2: não, é literalmente isso então é assim, se eles fossem inovar com a história, inovar com o Alien, inovar com o enredo mano, isso ia ficar agora gororoba então o Alien, eles manteram o arroz com feijão o ETzinho de Varginha lá, que todo mundo conhece com os poderes básicos de Alien que é telecinese, encostar o dedo na sua testa e te assustar e ligar as luzes da sua casa e aí, a partir desse básico desse arroz com feijão, eles construíram o enredo do filme, porque ah não o alien solta fogo, o alien atravessa a parede, meio ia ficar uma gororoba. Então eles manteram isso no básico e inovaram em outras coisas. Eu achei que foi uma boa, uma decisão acertada.
4: Só, só quero falar que o ET de Varginha não é um grey, tá bom? Ele é diferente, é uma raça diferente, tá? Essa curiosidade, assim, muito relevante pro
0: episódio. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Música <risos> Um ponto que eu queria trazer aqui é sobre o tema do filme, porque ele trata sobre a situação da protagonista, que é a Bryn Adams. E eu acho, pelo menos na minha interpretação, né, que ele fala muito sobre a questão do auto-perdão. Aquela cena que ela mata a, o clone dela. E aí ela tem compaixão pelo clone que tá morrendo. Porque ela não vê ali somente um clone. Mas ela. É um momento de auto-perdão que ela tá sentindo, que ela tá deixando ou matando o eu dela do passado. Olha que interpretação profunda que eu fiz. Filósofo. É verdade.
3: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
0: E ela já era uma extraterrestre ali, ela já não era mais uma humana normal. Foi por isso que os aliens, eles deixaram que ela permanecesse, porque na verdade os aliens eram mais humanos que os próprios humanos. Eles não estenderam essa cordialidade pra ela. eu acho que o tema principal do filme é sobre o horror da culpa e a falta de conexões humanas. E aí eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam, qual que é a mensagem desse filme, se vocês acham que é isso ou não. Tem um, um outro ponto adicional também, já pra jogar pra vocês, que é sobre esse final, né? O que, que vocês acharam desse final, que o diretor disse que queria um final feliz pra ela, por isso tem aquela cena da dança. Eu particularmente gostei de toda a viagem ali, mas o finalzinho, o finalzinho eu não curti muito. Enfim, qual que é a opinião de vocês? Calma lá, deixa eu, deixa eu formular na minha cabeça... Não, primeiro
2: eu vou começar do final. Hum, tá. Foi a última coisa que ficou na minha cabeça. A few moments later. Eu não gostei do final. Ah, um final feliz. Pô, beleza, mas assim, você vai terminar, vai ficar o resto da vida dançando com um alien. Sabe o que me lembrou? O final de... O final da saga Vingadores Ultimato, que o Capitão América ficou dançando com a mulher lá. Ele fez toda aquela volta pra voltar no passado e pro futuro pra ficar dançando na vitrola lá com a mulher. Reflita!
4: Um segundo sobre o que você tá falando Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de
2: opinião sozinho Tá
0: doido falando mal aqui de Ultimato? Não, garoto, oxe Reveja seus conceitos
2: Não, tudo bem, mas assim Aqui não que não, não
0: vai falar mal de Ultimato aqui não
2: Mas assim, pareceu ela Deu toda aquela né? volta Apoio, sua repressão. <risos> É, venceu os traumas dela Nossa, beleza, vai ficar dançando com o Alien aí Pô, será que
0: o Alien também Ó, não vou nem entrar nesse quesito Se esse Alien aí reproduz Considerando que ele é uma cópia de um ser humano Ele é, tem as mesmas funções de ser humano É o que eu entendo, pelo menos Mas, enfim É, mas a, o
2: jeito que ele reproduz Ele é um pouco desagradável, né? Ele põe logo um coronavírus na sua boca Ah,
0: que nojo
2: E, e faz você cair num genjutsu. E te clona, é isso, né? Te clona, é isso aí Sobre o conceito, a moça, ela teve aquele papo dos traumas e tal, você comentou que os aliens são mais humanos que ela, mas isso é um papo meio de louco, né? Como que os aliens é mais
0: humano que o humano? Não, eles são mais humanos, mais empáticos do que os próprios humanos que, por causa de um erro da menina que, sei lá, tinha uns 12 anos mais ou menos naquela época, até hoje julgavam ela, entende? Nesse sentido.
2: Ah, certo, mas sei lá, eu. Eu, eu entendi no, no final ali que os aliens meio que tiveram pena dela. Falou, não, essa aqui já já sofreu o que tinha pra sofrer, devolve. <risos> essa humana aqui tá com defeito, põe ela de volta. E devolveram, De beleza, teve um final feliz, tal, tem um monte de alienzinho. Mas assim, eu achei esse conceito meio trapolou, sabe? Como é que o pessoal fala? Transcendeu. Pegas. Tinha meio que uma guerra, mas aí depois não, não tem guerra nenhuma, porque meu, ela matou ali uma meia dúzia de alien. Meu, olha, eu achei esse conceito meio estranho, eu não absorvi muito bem, não. Talvez eu ou seja muito velho ou seja muito careta, não sei. Mas esse negócio aí do alien amiguinho aí, do fantasminha camarada, não, não, não cola comigo, não. Uma hora um vai ter que exterminar o outro em algum momento. Esse papo de alien amigo aí, não. Né? Pode até acabar a terra, mas eu vou estar no meu cantinho lá, ó, dançando. Não, 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 não. não.
4: Eu acho. Que como já meio que foi falar, no filme ele tá falando ali sobre traumas, sobre autodescoberta e também sobre se perdoar, né? Eu acho que o título do filme, a priori, quando a gente vê, parece uma coisa meio ameaçadora, né? Você tá ali falando, ninguém vai te salvar, mas. Depois que a gente assistiu o filme, acaba levando em consideração que na verdade é um. é quase um mantra, né? Pra falar para que a única pessoa que pode te ajudar a superar seus traumas, seus medos, o que você tiver, é você mesmo. Ninguém mais pode te ajudar nisso além de, de você e da sua luta.
0: Boa, isso aí!
4: Eu acho que ali as cenas da. da. Ai, gente, eu esqueci o nome da protagonista. Ah, minha nossa, apareceu aqui uma imagem do alien tatuado Tô vendo entendi agora
0: Mó brisa, mano,
4: mó brisa é, Eu acho que a, as cenas da luta Dela contra os aliens, toda a resistência Ela tentando Sobreviver, embora ela esteja tivesse numa situação, ela estava numa, numa depressão ferrada, né? Eu acho que mostra muito essa essa luta que a gente tem que travar com a gente mesmo em questões do dia a dia e questões do passado que acabam sempre atormentando a gente, né? E, então, eu acho que cada momento da luta dela contra os alienígenas, cada vez que ela matava algum, ela, ela meio que ficava mais forte porque ela já estava conseguindo é, se reencontrar e aceitar melhor o que ela fez. E aí, ali naquela cena próxima do final em que ela se mata, que ela mata o clone alienígena, é bem significativo, é bem profundo, assim, se a gente parar para pensar porque significa que ela venceu a última barreira de todos os problemas dela, né? Que é ela mesma. Uhum. E o fim, o fim, eu gostei. Eu não, eu não achei, assim, tão crítico quanto vocês dois estavam falando. Eu, eu gostei do fim porque mostra que, na verdade esses alienígenas eles criaram uma certa empatia por ela porque também viam viram nela né pelo menos, essa é a minha teoria viram nela uma pessoa tão excluída quanto eles eram que não conseguiam se... E, assim, não que eles não consigam se aceitar, mas eles precisam viajar e se adaptar em um novo lugar para conseguir se aceitar. Então, assim, na verdade, serem aceitos, né? É como se eles não fossem aceitos em nenhum outro lugar, então eles tiveram que sair, só lá, de onde que eles vieram, se fixar na Terra para recomeçar. Então, acho que eles deixarem ela feliz e assumir as carcaças humanas, e dançar E eu não acho que ela vai ficar só dançando o resto da vida Acho que é só aquele momento Em que ela encontrou a verdadeira felicidade Se livrou das culpas E se perdoou pelo que ela fez
0: Leve, né, agora
4: O que os as pessoas né, da cidade Não fizeram por ela Enquanto ela carregava toda essa culpa De um ato de quando ela era pequena, né? Ali na cena ela devia ter uns 12, 13 anos, eu acho. Ninguém da cidade superou esse problema, ninguém abraçou ela e falou, olha, tudo bem, você fez um negócio errado, mas já passou, tá tudo bem agora. Pelo contrário, todo mundo ali é, exclui ela, né? O que podem se afastar dela, se afasta. Enquanto ninguém abraçou ela, quando ela precisava, esses alienígenas, depois dela lutar e tudo mais, meio que abraçaram ela. Então eu acho que é um final condizente, assim, com toda a trama, com com esse significado mais profundo por trás.
1: Nice. Que bom que vocês pegaram essas mensagens profundas do filme. Porque eu vi de madrugada com sono. E por não ter diálogo, <risos> então até o final do filme eu tava piscando. Fechando ele por um bom tempo. Pra não me concentrar pra terminar de ver o filme.
0: Boa, Júlia. Dedicação.
1: No máximo, o meu pensamento foi... Ah, que legal ela curando a criança interior... Quando ela se encontra com ela mesma criança ou algo do tipo.
0: É bonitinha essa cena. Fofo. É, essa cena foi legal, essa cena foi legal.
1: É, mas justamente essa, esse comentário que a Jessica falou de conformar foi se... Entre aspas, aceitando foi se tornando mais forte. Por esse lado... Tirando a mensagem mais profunda do filme, legal. Tendo uma visão mais rasa, era meio difícil engolir que ela tava dando o cabo dos alienígenas. Porque eu falei, mano, é uma jovem adulta, sozinha, conseguindo se virar tecnicamente bem contra os alienígenas, e o resto da cidade ninguém conseguiu fazer isso. E eu também achei muito forçado esse motivo dela ser isolada da, do resto da, da sociedade, justamente porque ela cometeu erro quando era uma criança. Se fosse algo quando ela fosse um pouquinho mais velha, tipo, ok. Dá um pouquinho mais, um pouquinho mais sentido guardar rancor. Mas ela sendo jovem daquele jeito foi muito forçado pelo menos ao meu ver e ok o final que o diretor escolheu mas eu acho que foi um erro dele dizer que ele quis o final feliz porque quando eu vi a impressão que eu tive foi é um final aberto ela ou morreu Ali na, na estrada, e imaginou o, a dança com as pessoas nos últimos momentos dela. Ou realmente os alienígenas foram amiguinhos dela e estão convivendo em, pacificamente agora. Eu preferiria a primeira opção, mas quem sou eu diante do, do diretor do filme?
0: Você é a pessoa que tá assistindo, Júlia. você é mais importante ainda.
1: É a pessoa que tá quase dormindo.
0: É uma pessoa com sono assistindo um filme sem falas. Olha só, que guerreira. <risos> Força, Guerreiro. Vou
2: resumir com duas palavras. Parabéns!
3: Realmente, né? Eu, eu peguei essa profundidade, assim, do filme, da questão da depressão, a questão da culpa dela. Ela estava se remoendo ali, né? Por algo que havia dez anos já. Já havia passado 10 anos, ela até escreve em uma das cartas, né? E achei bem interessante o fato do filme não ter falas, porque eu acho que ele intensificou um pouco dessa. Desse pesar, né, que a personagem principal carrega, porque você percebe ali pela, pelas expressões dela e tal, como que como que ela se sente, né, a uma hora ali que o, o Alien entra no quartinho dela que tem uma cartinha pendurada falando com a amiga né, ah, eu me sinto desanimada não tenho vontade de fazer nada, então assim eu acho bem, bem construído o final pra mim foi o ponto mais acho que a gente pode dizer fraco do filme, que eu achei né, mas eu também entendo a escolha do diretor, porque essa, toda essa jornada que ela viveu, né? Essa culpa que ela tava presa ali e tal. Ela foi meio que vencendo isso, né? E como as meninas falaram, acho que a parte que mais mostra, que mais ilustra que ela matou o eu dela do do passado, foi aquele momento que ela mata o clone dela, então parece que ali foi a redenção, tipo assim não, eu preciso viver existe vida além da minha culpa realmente, os aliens, eles acreditam que eles deixaram ela viva ali, né, não tomaram o corpo dela não usaram ela como uma hospedeira porque eles enxergaram que ela era tão alienígena quanto eles, né ela era extremamente excluída, acho que o final foi uma escolha um pouco pobba assim parecendo o final da Disney mas mas acho que que casou bem assim com a proposta ali de ela tá dançando com a galera porque acho que assim para as pessoas tratarem ela com dignidade precisa estar tá todo mundo possuído por aliens que seja é tá bom e um ponto que eu achei bem legal também foi o detalhe que eles colocaram da, das maquetes lá que ela Fazia, né? Meio que a cidade ideal. Só que em maquete, né? Como ela gostaria que fosse. E no final, meio que. Foi o que se tornou realidade pra ela, né? A cidadezinha colorida, a galera conversando com ela.
0: Um toque legal mesmo, não tinha percebido isso.
3: Mas é isso, é como eu falei, a gente tem que colocar a suspensão de, de descrença em jogo. Mas, é, acho que é uma escolha também de mostrar a jornada de, de uma personagem que conseguiu sobreviver, né? Assim, não que seja forçado que ah, uma menina nova venceu os aliens, Pode ser que outras pessoas tenham também lutado, vencido, matado, mas o filme quis mostrar ela, né? A jornada dela, como que ela chegou ali. É, eu tô passando pano pra essa parte do filme, mas é porque eu acho razoável, assim, dá
1: pra, dá pra aceitar. Música Bom, depois de tudo que foi dito e não dito no episódio, vem a parte que vai definir se a gente... Interessa os nossos ouvintes assistir o filme ou não, se a pessoa ainda não assistiu. Vou dar a primeira nota. para esse filme, considerando que eu tava com sono, a falta de diálogos não ajudou nesse, nesse aspecto, mas foi uma escolha interessante pro filme. E considerando a mensagem profunda que vocês tiraram dele, que eu realmente no dia não, não tinha visto desse jeito, mas após a conversa me deu uma, uma iluminada na, na mensagem do filme, eu vou dar... Oito colheres de pó de geek, pra ninguém vai te salvar.
0: Generosa, até. Generosa.
1: Considerando que eu tava com sono.
0: Exatamente.
1: <risos> Jéssica, qual nota que você dá pra, pra esse filme? Eu ali nos 15 minutos
4: finais, eu dei uma cochilada.
0: Pô, cara! De novo, cara!
4: E <risos> aí eu tive que reassistir. <risos> Porque, é, realmente, assim, eu, eu achei... Assim, o filme é interessante, a ideia é legal, e a sonoplastia é muito boa, a ideia de não ter diálogos e os poucos diálogos que tem. Na verdade, acho que nem chega a ser diálogo, são só palavras soltas da, da Brin. Eu acho que explica bastante esse estado eutanasiado dela, né? Que ela não consegue se comunicar, não consegue colocar as coisas que ela tá sentindo para fora e não consegue colocar isso em palavras também, eu acho... Foi assim, escolhas muito interessantes de fazer. Eu esperava por um alienígena um pouquinho diferente também, né? Mas assim, eu, como eu dormia, eu não vou ser generosa da nota, porque se eu estivesse é. realmente empolgada, <risos> eu não viu? teria dormido. Então, eu vou dar 6.8.
0: Coloco. Oh, é culpa do filme agora, que a pessoa dorme. Ah, que palhaçada, <risos> viu?
4: É lógico. Se fosse empolgante, eu não teria dormido, ué.
0: Maldito filme com
2: sonífero.
4: <risos> João, o que, que você achou do filme?
2: Bem, eu acredito que o filme Ninguém Vai Vir Te Salvar... Errou. Merece sete colheres de pó de geek. Foi divertido, foi legalzinho, mas assim uma nota maior, ia ter que, aquele final ali ia ter que tirar, não não aceitei, eu não consegui ver muita profundidade, ah não, o Alien é o Alien é imigrante do... da... da galáxia dele, que Alien imigrante, uma né, cada uma Isso já... é problema que só deve ter no... No... no na Terra que a gente divide tudo aqui, nos outros nos outros planetas deve ser mais evoluído então eu acho que é um set, é um filme padrão assim nem fed nem cheira, bom bom padrão bom recomendo e é, Luigi qual seria a sua nota e quantas colheres de Podgeek geek para esse filme tão
0: polêmico eu acho que esse filme ele tem um ponto que é o seguinte: ou a pessoa gosta, ou ela não gosta. É uma pessoa que fala assim, ah, eu achei mais ou menos. Você vai ter alguma reação a esse filme. E muitas pessoas, né? Justamente pelo fato de não ter diálogo, não gostaram. Por quê? Porque a pessoa não presta atenção. Tapa na cara da sociedade! Né, porque tem que assistir com muita atenção esse filme pra você pegar algumas nuances. Nos... 10 primeiros minutos, já estabelece muita coisa, já fala sobre a personagem que ela mora sozinha, qual que é a forma como ela consegue sustentar ali dentro daquela casa, enfim já mostra muita informação que o filme não verbaliza, isso tá ao longo do filme todo, então acho que isso é um mérito muito grande, né, da direção e principalmente dessa atriz que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é muito boa porque ela não precisa falar, mas ela consegue transmitir no olhar nas expressões, tudo que ela precisa e ela é muito competente então, acho que é um outro acerto do filme. Ela é boa, ela é boa. Ela é muito boa.
4: É a Caitlin Dever.
0: Isso, essa daí mesmo. Essa atriz é muito boa. Inclusive, ela tem uma série na Netflix que chama Inacreditável. Então, quem não conhece, é uma minissérie muito boa. Mas a atriz é muito boa e a direção conseguiu acertar em muitas coisas também. Eu acho que a mensagem, o subtexto desse filme é muito importante. A execução, considerando que ele teve um orçamento relativamente baixo. Que, né, pra gente é muita coisa. 22 milhões. Os padrões de Hollywood. É um filme com baixo orçamento. Mas eles conseguiram fazer um trabalho muito bom. No geral, eu acho que eu gostei de tudo. Só o final que eu não gostei muito. Realmente, o final me desagradou um pouco. Que eu achei um pouco incondizente com o que eles estavam trazendo. Por causa de tudo isso, eu vou dar 8 colheres de podgeek, igual a Júlia. Que eu acho que é um filme bom. Ele é bem acima do mediano, só que ele não chega a ser excelente. Então ele é bom, é um filme bom. Então um bom fica no 8, pra mim 8 colheres de podgeek geek é o suficiente. O bom é inimigo do melhor. É, pode ser. E você, nossa convidada, Tainá, fale pra gente qual que é a sua nota de 0 a 10 colheres de podgeek geek e por quê.
3: Olha, minha nota, vou ficar aí com você com a Júlia. Eu acredito que seja uma nota 8. Eu assisti, acho que a experiência de como eu assisti ajudou bastante. Porque eu assisti sozinha, com tudo apagado. Fone na cabeça e o som no último. Então, ajudou bastante. Foi bem imersivo, assim. Os momentos em que ela estava assim, sem conseguir respirar, eu me peguei também prendendo a respiração. Então, eu consegui entrar bastante no filme, mesmo que a figura ali do, dos alienígenas seja bem clichê, isso não me incomodou, porque eu acho que não é o foco do filme reinventar a roda do alien, é, mas como um filme um terror ali, um sci-fi, não sei qual a classificação desse filme, eu gostei bastante, eu acho que ele foi bem inovador em algumas coisas, né, a questão da falta de diálogo ali, o que a personagem, né, a atriz ajudou muito porque ela carregou o filme. então eu acho um, eu gostei bastante. acho um filme muito bom. não é excelente, mas é muito bom. me prendeu me colocou, conseguiu me colocar na trama. Eles tinham alguns planos ali gravando como se a gente realmente estivesse ali dentro do filme, né? Isso me pegou bastante também. Então, eu acho que minha nota é 8. Recomendo, gostei bastante.
0: E com isso, nós temos a nossa nota do podcast, que é 7.5 colheres de Podgeek. né? um filme acima da média. Uhum. Né? Não chega a ser um filme excelente, mas é um filme bom. Então, quem quiser conferir e tirar suas próprias conclusões, Assista e veja quanto esse filme vale para você. Você está convidado. Bom, com isso nós concluímos o nosso episódio, nosso segundo episódio especial de Halloween, falando aqui sobre... Oh. Este filme, né? Um filme de terror com aliens que causa uma pressãozinha, né? Dá aquela apreensão no coração, assim, você fica meio tenso, mas não chega a dar medo, né? Então vamos ver se a gente dá uma melhorada nesse daí pra, para os próximos episódios.
3: Precisa, não. Volto em hereditário.
0: Hereditário é maravilhoso.
3: Me
0: E aí, Júlia, você que dormiu durante o filme, considerações finais para esse episódio?
1: Não tá escrito a agonia que eu senti quando. O, o Alien caiu morto em cima da menina. Cara, deu um arrepio na, na espinha, deve ser uma sensação horrível. Não recomendo pra ninguém.
0: Nenhum Alien cai em cima de você morto. Legal. Espero que não. Só vivo. Se não, não pera, calma lá. E você, Jéssica, considerações finais pra esse episódio?
4: Apenas as que busquem conhecimento.
0: <risos> Eu tava esperando por essa. Ah, boa assim, que era o um momento ideal. Assim. É o um momento ideal. E você, João, considerações finais pra esse episódio, amigo? Eu só gostaria de dizer que eu fiquei... Eu, eu, eu peguei a referência
2: do ET Gugu, Aquele braçudo que caiu do telhado
0: E Errado
2: E eu tive ali um déjà vu Quando a mulher Nossa. começou quando o, ET, quando o ET começou A querer entrar na casa dela E ela começou a pôr aquelas águas pra ferver Eu pensei, isso é hora de fazer miojo? Ela é surtada mas lembrou de sinais <risos> Depois eu entendi que ela queria jogar água no ET e não fazer miojo. Mas tudo bem.
4: Fome, né? Depois dela fazer aquela caminhada enorme, andar de bicicleta lá pra chegar até a cidade, ela tava com fome, gente. O miojinho cairia bem.
2: Vou meter o de galinha caipira é agora.
4: Eu só conseguia pensar, caraca, essa mulher não tomou água, velho.
3: Acho que é porque eu tomo muita água e eu só ficava pensando nisso.
1: Americano toma água, não.
3: Mas come bacon com ovo e tá de boa. Sim.
0: E você, Thay, considerações finais pra esse episódio?
3: Primeiramente, agradecer pelo convite, gostei muito do filme recomendo que assistam e podem me convidar novamente principalmente se o tema por terror
0: É isso, pessoal, e até o próximo episódio.
3: Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.
0: Bye